0: quem então, trouxe Bíblia aí, diga amém amém abra tua Bíblia aí no livro de Gênesis abra aí tua Bíblia a palavra dessa noite a tônica dessa noite, na verdade não só da mensagem, mas a palavra tônica do culto desta reunião é obediência e quem chegou na primeira palavra aí no início pegou porque Deus colocou no meu coração de que hoje, nós, todos nós, e alguns, certamente, de forma específica, de forma mais clara, veio aqui para ouvir o óbvio de Deus, ouvir para que você seja obediente. Então, só é obediência, só requer obediência àqueles que estão diante de uma ordem. Ok? Ok? Então, se você, certamente, você está diante de uma ordem e a palavra do Senhor nessa noite para você é que você seja obediente. A palavra é sobre o Rio Jordão hoje. Deus, Deus me deu uma palavra, aquelas palavras que já vem pronta, que você não precisa nem... Né, você só arruma aqui, arruma ali e não pode nem mexer muito. Vem pronto, Qual com um computador, como, como muitas, que, graças a Deus, o Senhor nos dá. E essa palavra, querido, é a palavra sobre o Rio Jordão. Os irmãos sabem, eu tive, eu tive Israel no mês de março e eu estive lá, me batizei, né? não um batismo uh, litúrgico, né? mas foi um ato profético que nós tivemos lá, os pastores. Foram sete mergulhos, porque foi na região onde Naamã teve a experiência com Eliseu, sete mergulhos. Nós estivemos lá profetizando sobre a cura de Deus na vida de cada um, as curas que Deus liberou. Querido, E eu quero estar lendo com os irmãos a primeira citação na Bíblia sobre o Rio Jordão. A palavra dessa noite é Jordão, águas da obediência. Amém? Diga assim, Jordão, águas da obediência. A primeira citação do Rio Jordão na Bíblia está em Gênesis capítulo 13, versículo 10. Se abriu, já abriu aí, Gênesis 13, versículo 10. Diz assim, levantou-ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Essa é a primeira citação do, do Jordão, do Rio Jordão, na Bíblia. Nós vemos o Rio Jordão de uma forma muito profética. Nós vemos na Bíblia o Rio Jordão sendo e certamente é o, o rio mais importante da Palestina, era o rio que tem muitas marcas no rio, ele, ele provia, ele providenciava, saía dele barro, você pode ler em 1 Reis uh, 7, 46, ele foi dividido por, tanto por Elias quanto por Eliseu, segundo Reis 2, versículo 8, versículo 14, ele era o limite oriental de Canaã, ele era o marco do limite oriental de Canaã, números 34, 11 12. Ele era motivo de orgulho, Zacarias 11:3. 3. E são muitas citações. O Rio Jordão, ele nasce nas montanhas, nos altos das montanhas da, da, da Síria. E ele termina no Mar Morto. Ele tem a sua extensão por 322 quilômetros, por causa das muitas curvas que ele tem. Se ele fosse, se for medido de forma retilínea, ele tem 60, 161 quilômetros. Mas por causa das suas curvas, o Rio Jordão, curiosamente, ele tem muitas curvas e ele vem descendo. Ele, 80% do seu leito está abaixo do nível do mar. E ele termina lá no Rio Jordão, lá no, no Mar Morto, ele termina com 422 metros abaixo do nível do mar. É por isso que o mar morto é morto. O mar morto só recebe, não repassa para ninguém. E só quem recebe e não passa está fadado a morrer. Aquele que só recebe e não passa não repassa a bênção, ele tende a morrer como o mar morto. E nós estivemos lá e literalmente ele está morrendo. O volume de água do mar morto está diminuindo. O governo de Israel tem feito várias coisas para tentar salvar, mas a intensidade, a densidade de sal no, no solo, abaixo do mar morto, aonde ficava ao lado Sodoma e Gomorra, é exatamente muito rico em sal. Por isso que a água doce chega, mas ela, evaporar, ela evapora por causa do calor na Palestina esse, é, 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 extremo, e aí vai ficando só sal. Por isso que quem esteve no dia que eu passei o filme aqui, você viu o pessoal boiando, lá o boiando, facilmente, porque é um alto índice de salinidade, o sal muito intenso. Porque o Rio Jordão, ele termina lá, no Mar Morto. Ele inicia lá nas cordilheiras, nas montanhas, na Síria, e ele passa, ele passa por vários lugares. Jordão significa descendo. Jordão significa descendo. E é curioso, é extremamente curioso a formatação, é física do rio Jordão, ele tem várias curvas, o rio Jordão no, na, sua, na sua descida, ele vem se moldando, ele é moldado por várias vezes, e por isso ah, o Jordão como águas da obediência, agora o Jordão ele é marcado por muitos fatos, e eu quero conduzir os irmãos na obediência, quando eu e você obedecemos ao Senhor, nas águas de Deus, deixando fluir as águas de Deus no rio que jorra de Deus sobre nós nós encontramos algumas coisas que são pertinentes e, e são exatamente o que a Bíblia nos mostra a partir de alguns fatos que acontecem no Rio Jordão, foram muitos acontecimentos e eu quero destacar apenas três, o primeiro deles está em Josué capítulo 3, abra a tua Bíblia aí, Josué capítulo 3 a partir do verso 1 No Jordão, através da obediência, nós vemos aí no capítulo 3, versículo 1, Josué, 3, verso 1, Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido desse tim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes de passar. Versículo 2, sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, o levaram, partireis vós também do vosso lugar e, e a seguirei, e a seguirei, versículo em diante, versículo 14 agora, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas cabeceiras, todos os dias da cega. Versículo 16. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado da, de Sertã. E as que desciam do mar Arabá, que é o mar salgado, mar morto, foram todas cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Só até aí. Primeiro, primeira evidência que nós vemos aqui da obediência no Rio Jordão. As águas do Rio Jordão são águas de obediência. E o primeiro fato de obediência que marca a presença do Jordão é a travessia do povo no Rio Jordão. O povo submete e a Bíblia diz que Deus dá uma ordem aos sacerdotes, que eles deveriam se prostrar, se moldar, se colocar naquele dia de maneira diferente. E eles dão uma ordem ao povo. No versículo 3 diz que o povo deveria estar ligado, preparado, olhando, não para os sacerdotes, mas diz no final do versículo 3 que eles deveriam estar atentos, olhando e a seguir seguir a arca, não os seguires, seguir os, os sacerdotes, seguir os profetas. Embora os sacerdotes estivessem levando a arca, mas os olhos do povo não deveriam estar voltados para seguir os profetas os sacerdotes. Sim, estar com os olhos voltados na arca do Senhor. A arca do Senhor, um baú de madeira. É, é, que, que tinha dois querubins em cima olhando para o interior da sua tampa, o propiciatório onde era entregue ali as oferendas o holocausto, as ofertas a, a arca do Senhor representa, simboliza a própria presença do Deus vivo dois querubins, que significa a santidade e a justiça de Deus a arca do Senhor representa a própria presença de Deus com o povo, pois bem a direção de Deus para o povo é que o povo deveria estar ligado a ordem, quando a arca saísse, eles deveriam sair também. Os olhos deveriam estar postos. A ordenança de Deus era essa. E a obediência do povo deveria ser imediata. No versículo 3 diz que o povo obedece e se prostra à direção de Deus para que isso acontecesse. Primeira evidência que nós vemos nesse texto é que após, quando nós nos submetemos, quando nós nos colocamos na obediência de Deus, gera, primeiro, número um, gera livramento. O povo, naquele momento, o povo estava saindo de uma região, indo para outra, e se, eles se deparam com o rio Jordão. O rio Jordão, que era muito volumoso de água, não tinha condições de passar com criança, e aí Deus dá o livramento ao povo sob uma ordem, que o povo deveria estar. Só que agora, no versículo 15, nós vemos que a ordem era específica para os sacerdotes. Agora, essa postura diante do rio era diferente de quando outrora com Moisés diante do Mar Vermelho. Porque Deus abriu e o povo passou. Agora a ordem era um pouco diferente. A ordem era específica, que os sacerdotes deveriam colocar a planta dos pés. E quando, quando eles tocassem, quando eles começassem a andar num ato de voluntário, num ato de fé, num ato de se lançar, quando eles tocassem, só quando eles começassem a andar nas águas, só quando eles começassem a tocar. E a Bíblia diz, você leu, a Bíblia diz que as bordas estavam é, transbordando então a, a água chegava bem na beira E a ordem de Deus é que quando eles começassem a tocar com a planta do pé O rio iria se abrir E é impressionante que diz A, a descrição do texto diz que fez um muro, um montão de água A água que vinha descendo, ela parou E a água que estava a partir dali continuou Então a partir daquele momento Ficou um muro, uma muralha de água no, vindo, que descia lá das, das cordilheiras, das montanhas da Síria. E quando ela chegou, naquele exato momento, houve uma muralha. E a água que estava depois da muralha continuou na, normalmente seu fluxo. E ali diz a Bíblia que o povo passou a seco, atravessou ali a seco. Primeiro, primeira ordenança, a primeira consequência de quando nós obedecemos. Quando nós obedecemos o Senhor é o livramento. O livramento do Senhor sobre nossas vidas. Às vezes, certamente, você tem buscado uma saída, você tem se deparado diante de algumas é, é, bifurcações. Você tem olhado para a tua frente e tem visto uma grande muralha, tem visto um grande rio. Não tem visto a saída, não tem visto o sucesso. Você olha para frente e está como um beco sem saída. Sabe, a única saída é passar a seco na frente ou por cima dos teus obstáculos. E só vai conseguir passar se você for obediente e obedecer a Deus certamente Deus está falando no teu coração certamente há algum tipo de posicionamento que você precisa obedecer e atender a ordem de Deus só cumpre, só obedece quem está diante de uma ordem e certamente Deus está colocando falando alguma coisa no seu coração Deus está colocando e você tem visto você tem estado diante de um Rio Jordão mas o Rio Jordão é significado o Rio Jordão ele é exemplo de obediência a própria forma dele, a própria, o, próprio, o nome dele descendo, é um, nome, é, um, é um rio que ele vai se submetendo, ele vai se moldando. O Rio Jordão é um rio cheio de curvas, onde as curvas quebram o leito e o fluxo do seu, do seu, das suas águas. E por isso, querido, nós temos que aprender com essa forma, com essa tipologia, com essa referência, com essa analogia de obediência. Se você se colocar obediente diante do Senhor, se você se moldar às águas de Deus, às águas do Jordão de Deus na tua vida, a primeira coisa que acontece é livramento. E certamente Deus trouxe você aqui para ouvir, porque você não tem visto. Você está diante de ti com uma situação que você não consegue ver aparentemente diante dos teus olhos a solução. A solução, querido, Deus vai fazer você passar exatamente no meio Disso. Deus vai fazer você passar, vai transpassar o que está na tua frente. Mas para que isso aconteça, você precisa se submeter. E submeter algumas ordens que são conturbadoras. Como, por exemplo, os sacerdotes estavam acostumados a Deus abrir, como aconteceu com o Mar Vermelho, para depois eles passarem. Mas agora Deus dá uma ordem, não, o, o, o rio só vai abrir quando vocês começarem a marchar, quando vocês começarem a andar em direção ao alvo, em direção ao seu obstáculo. Então, para que você veja o livramento, você precisa andar, você precisa caminhar em direção a esse obstáculo. Porque ele só vai abrir quando você der o primeiro passo de fé. Quando você se lançar, quando você se moldar e obedecer à ordem de Deus. A ordem de Deus é que o povo deveria andar, seguir a arca. Quando a arca saísse, eles deveriam sair. E assim aconteceu, o mar se abriu. Quero que você abra agora o segundo reis. Abra tua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Pode abrir aí. 2 Reis, capítulo 5. Segundo episódio que eu quero compartilhar com vocês sobre a obediência. A obediência das águas de Deus. O Jordão da tua vida. O Jordão é o rio mais importante da Palestina, é o rio que tinha o maior significado para o povo de Israel. É o rio que limitava, é o rio que marcava, é o rio que foi palco de tantas, tantos milagres de Deus. Quando aquele jovem flutuou o machado, foi no rio Jordão. E muitos outros milagres. E o segundo, milagre, a, a segunda, o segundo fato que eu quero compartilhar com vocês, segundo o Reis, capítulo 5, é a cura da lepra de Naamã. Veja aí. Naamã, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 3. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra e de Israel, e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, disse ela à sua senhora tomara que o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria ele o restauraria a sua lepra, versículo 9 veio pois na com os seus cavalos e os seus carros e parou a porta da casa de Eliseu então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo vai lava-te sete vezes no rio Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo, na Porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e farfa rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e se ficou-se ficou indignado. Então se chegaram a ele os seus oficiais, os seus servos, e lhe disseram, meu pai, se te houvesse pedido o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes. Conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Segundo, segundo evidência que nós vemos na obediência. Quando nós nos colocamos em obediência às águas de Deus, à condução de Deus, à ordem de Deus, nós recebemos e nós visualizamos a cura de Deus. A cura de Deus. A Bíblia diz que Naamã era um homem, um exército um homem líder de um exército, um general, um homem de batalha, um homem com muitas estrelas, com muitas conquistas, um homem com muitas coisas, um homem que tinha, que tinha um conceito muito grande diante do seu Senhor. É um homem que tinha comando de batalha, que tinha conquistado várias batalhas, mas uma batalha ele não tinha conquistado e não conseguia vencer, que era sua própria lepra. Talvez, querido, existem várias coisas que temos conquistado na vida, mas tem uma coisa que tem corruído, o nosso coração ou o seu coração. Existem certamente coisas que você conquista, tantas coisas. Ontem eu fui pregar num culto, fui pregando num culto, ontem não, segunda-feira, num culto lá em Bangu, que tem na Igreja da Assembleia de Deus, lá que tem três cultos, três horas, cinco horas, sete horas, eu peguei nos três, rapaz, lotados, três cultos. E eu fiquei, como diz o jovem, fiquei de bobeira. Eu falei, ah, não vai encher não. Três horas estava lotado, cinco horas estava lotado, sete horas estava lotado, os três cultos lotados. E eu preguei depois e minha, minha garganta ficou lotada. Aí no final veio uma mãe conversar comigo, bem apresentável, é, é, bem articulada, dá para ver que, que, tem, que tem situação, e falar e a questão do seu filho. Giovana acabou de falar, adolescente. Adolescente. Aí eu estive com ele hoje, marquei, estive com ele hoje, conversei com ele. Uma situação, não, nada, nada complicado, mas é uma queixa. É, uma, é, uma, é, uma, é uma, uma perda. Às vezes nós conquistamos tantas coisas. Nós conquistamos e, e temos vitória em tantas coisas. Mas existem coisas que nos incomodam. Ninguém sabia que Namã era leproso. Todo mundo olhava para Namã, de debaixo da farda, cheio de medalhas, cheio de, de, de postura, cheio de pomposidade, de conquista, de aparência. Todos olhavam, grande Namã, mas debaixo Namã, na sua carne era leprosa. Só ele sabia. Existem perdas, existem derrotas, existem lepras que só nós sabemos. Ninguém sabe. E certamente Deus está colocando no teu coração, porque hoje é uma noite de que você precisa obedecer. E é impressionante... É impressionante como Naamã foi para aquela cura, buscando a cura, quando ele recebeu a palavra daquela jovem que estava com ele. Ele foi até Samária, chegou a Samária, ele esperava que uma coisa pirotécnica iria acontecer, ele achava que Eliseu iria o receber como todos o recebiam certamente ele foi com a sua carruagem, com, seu, com a sua carruagem linda, maravilhosa, com os melhores cavalos, com a sua farda, com a sua roupa, os seus servos bem vestidos, e ele chegou lá com a sua turma, chegou lá com a sua comitiva, e ele deve ter pedido, deve ter avisado no, no, no encarregado, do, do, auxiliar do auxiliar, o servo do servo para avisar, e chegou lá, o servo bateu na casa de Eliseu, bateu na casa de Eliseu, e ele lá dentro da sua carruagem, só esperando Eliseu sair, se prostar, orar, fazer jogar um, um popo alto, rodopiar entregar, fazer alguma coisa especial para ele e ele está lá dentro da carruagem olhando e o, o moço de Eliseu, o moço de Naamã bateu na cara de Eliseu e Eliseu de vista lá dentro e Eliseu manda um recado ó, oh, a cura para ele manda ele descer da carruagem e mergulhar sete vezes no Rio de Jordão e ir embora Ué, mas como que é isso, cara? Eu sou o grande Naamã. eu imagino como esse mensageiro voltou para dar a ordem. Já viu? Eu não sei se você já se colocou, quem é militar já colocou isso aí entre dois cabeções, dois. Na, Naaman, o servo de Naamã chegou para o servo de Eliseu, chegou para o servo de Naamã e falou, meu, 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 meu parceiro, meu, negócio parceiro, é negócio seguinte, o meu senhor falou para o teu senhor, Dali mesmo, onde ele está, ele desce no Rio de Jordão, mergulha sete vezes, dali mesmo ele volta para a carro dele e vaza para casa, que ele já está curado. Aí, mas como é que eu vou falar isso para o meu senhor? Cara, eu não sei, você tem que resolver, porque eu não posso voltar a dizer que ele vai, porque ele não vai. Que conversa deve ter sido desses dois, né? Do, 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 do soldado com cabo, do cabo com sargento, que os dois coronéis lá não querem. Rapaz, eu sei que quando ele voltou, ele falou, e ele disse, não! Que que eu vou, eu vou, existe rios melhores do que na minha terra do que em Israel e aí querido é que entra a obediência a submissão até com Namã a gente aprende porque Namã, primeiro versículo 2 e 13 Namã ouve primeiro os seus dois servos tanto a menina lá na casa dele porque Namã vem para Samaria buscando a sua cura por palavra de uma menina uma menina tem uma palavra e ele vem crendo na palavra de uma menina, isso já aconteceu comigo uma vez, numa palavra de um menino, eu semeei e colhi, porque eu senti que era Deus naquele menino. No ato da minha conversão, o um menino de foi o Deus do menino de quatro anos, até hoje ele está na igreja, eu preguei na igreja dele lá domingo retrasado, tive lá com os pais dele. O menino, quando eu fui, quando eu cheguei na primeira vez na guerra para me converter, o menino me deu uma palavra de quatro anos. Ele olhou para minha cara e falou assim, meu pai foi te chamar? Aí eu olhei para ele e falei assim, teu pai? Eu olhei para a cara dele, o hoje é que eu sei. Eu falei... Aí eu entendi na hora que o pai que ele estava falando era Deus. Eu falei assim, foi. Nosso pai foi me chamar. Quando eu me dei por mim, eu falei, nosso pai. Eu falei, opa, eu já estou dentro. Soltei. Quando fez o apelo, eu fui à frente... Foi à frente? Não, fiquei em pé, falei e, e aí iniciou minha vida cristã. Então, às vezes, chega uma menina, uma palavra de uma criança, uma pessoa simples, uma pessoa que você não conhece, na mão obedeceu primeiro a serva, uma serva. Numa palavra de uma menina, serva, escrava, porque essa menina era escrava, diz a Bíblia que ele veio, ela era escrava e ele, e ele foi para Samaria para encontrar com esse tal de Eliseu. E quando chegou lá, Eliseu falou, dali mesmo, falou assim: daí mesmo que você está, não precisa vir aqui não, precisa dar oferta, não precisa fazer nada. Desce, mergulha sete vezes, de lá você enxuga e vai embora. Ele não aceitou isso. E ele falou: como é que pode, porventura eu não teria rios melhores na minha terra do que Israel? E aí um outro servo dá uma outra palavra a ele, sábia, chefe, se ele tivesse pedido o Senhor se eu subir no alto da montanha, plantar bananeira e descer de cabeça para baixo, você não faria? faria e a gente não ouve coisas, pessoas que estão correndo atrás gente que tem que chegar duas, três horas da manhã no hospital, uma doença uma enfermidade, fala, ó, oh, tá dando remédio na tua enfermidade, lá no hospital depois de ter escoquinho, antes de, de pendotiba e de, de não sei da onde tem que chegar lá duas e meia da manhã, que hora tu vai chegar? duas e quinze da manhã é para estar duas e meia, chegar oito horas para não pegar nada. Tá bom. Chega oito da noite, no dia anterior, né? Então, isso aí. Vai chegar mais cedo. Por quê? Porque sabe que a bênção está lá. Então, se você não se dispor, você não recebe. E assim aconteceu com a Naamã. Naamã foi, Naamã partiu. Chegou lá, quando ele viu que não tinha acontecido como ele administrava, como ele queria, porque a ordem de Deus sempre, sempre vai nos levar à humilhação. Você pode estar certo disso. A obediência de Deus, ela, nós sempre resistimos à obediência de Deus, obedecer a Deus, porque geralmente ela nos leva à humilhação. Ela faz com que quebremos a nossa cerviz, quebremos a nosso, o nosso achismo, nossa forma de entender, e na mãe entendia, ele já fez muito, estar lá correndo atrás de Eliseu. E ele achava que Eliseu tinha que vir com o tapete vermelho e fazer um culto só para ele. Mas a ordem de Deus para ele era é que ele dali mesmo mergulhasse sete vezes e fosse embora. E aí um servo, e ele ouve pela segunda vez um servo, e ele vai e mergulha sete vezes. E diz a Bíblia que ele saiu, a sua carne pura como de uma criança. Então, querido, em segundo lugar, para você obedecer para você se submeter. Quando você se submete, quando você obedece a Deus, e você já teve, já deve saber qual a direção de Deus para você. Primeiro, Deus te dá livramento das consequências que vêm sobre você. Deus vai fazer você escapar e sair por um lugar que você não imagina. Isso é livramento. Deus vai te dar um escape. Deus vai te dar uma saída, Deus vai te dar um livramento, que só Ele pode dar, porque só Ele está vendo, mediante a obediência. Segundo, mediante a obediência das águas do Jordão na tua vida, você experimenta a cura, a cura da alma, a cura do espírito, a cura na carne, mas a obediência de Deus. Você precisa se prostrar, você precisa se lançar sete vezes no Rio Jordão. E é impressionante... Sobre a experiência que tivemos lá, que teve pastores que não desceu. eu já fui batizado. Aí o pastor Marco, líder da caravana, explicou. Irmãos, nós, nós vamos no ato profético, eu sei que todo mundo já foi batizado. Teve uns três ou quatro pastores que não submeteram. Não submeteram. Eu não sei que porquê, mas logo depois, um deles esqueceu o passaporte e quase fica por lá mesmo. Aí eu ter que mergulhar 18 vezes, né? De sete não... Porque, meu querido, perder passaporte em Israel... Passaporte em Israel vale mais do que uma casa. Porque um cara daquele... Pegar um passaporte daquele... Ele dá nome pingo de éter. Ele falou assim, ó... É dinheiro e passaporte. Você tem que guardar. Aí o pessoal ficava... Dormia abraçado com o passaporte. Sonhava com o passaporte. Beijava o passaporte. Abraçava o passaporte. E aí, querido... Nessa, nessa experiência... Nesse, nesse momento... Quando... Na chega... E mergulha sete vezes... Ele se prostra, ele obedece e ele é curado por Deus. E ele sai de lá limpo. Diz a Bíblia que a sua carne sai limpa. E a consequência do texto todo mundo já conhece. A segunda, a segunda, a segunda característica, a segunda evidência é que eu e você quando obedecemos o Senhor libera cura sobre nós. Cura sobre tua alma, cura sobre teu espírito, cura sobre a tua carne cura sobre o teu cansaço, e a gente encontra tantas pessoas cansadas, a gente encontra todas as pessoas, tantas pessoas vencidas por si mesmo, vencida pelo fazer, vencida pelo dia a dia, vencida pelas execuções, vencida pelo trabalho, cansado, cansado, gente que está no meio do ano ainda, mas está cansado, cansado porque não obedece, querido, porque quando nós obedecemos a Deus, a coisa flui diante de Deus. Quando você obedece a Deus, certamente Deus já te chamou para alguma coisa. Deus já ordenou sobre você alguma coisa. Quando nós enrijecemos, quando nós optamos em não obedecer, tudo fica mais difícil. Tudo, certamente, há pessoas aqui que veio para ouvir essa palavra. Você sabe qual é o caminho. Você sabe qual é a direção de Deus para você. Você já até fez. Você já até andou no caminho. Você já até seguiu. E agora você enfrenta inimigos poderosíssimos. Você se, de, se, se, se se apresenta, se vê diante de vocês inimigos poderosos, e que você não consegue ver a saída, não consegue ver a solução, porque está diante de você, você vive num ato, você vive num momento de indisciplina, de desobediência a Deus, porque você sabe qual é a forma de obedecer o Senhor, você sabe o que precisa fazer para obedecer o Senhor. Por isso, a palavra de Deus é, obedeça o Senhor hoje. Obedeça o Senhor hoje, querido. Essa palavra de hoje é uma palavra muito tranquila, muito tranquila. E que eu estou muito tranquilo, que eu sei que nos pega como preventivo, mas certamente há algumas pessoas que vêm aqui para, de uma forma é, 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 de cura, de libertação, experimentar isso hoje. Eu quero lançar no teu coração, querido, isso. Creia e obedeça ao Senhor. Acate a ordem de Deus para você. Chega de viver administrando a sua própria vida. Chega de administrar esse problema, essa causa. Chega, o Jordão está diante de você. Não há como você passar, ele só vai parar, você só vai atravessar. As águas do Jordão só vão abrir quando você colocar a planta do teu pé. Quando você crer nisso, se lançar nisso, aí as águas vão abrir. Quando as águas abrirem, você vai passar em seco. Mas só passa em seco quem obedece. Só atravessa o Jordão quem obedece. Só recebe cura no Jordão quem obedece. Agora, querido, é impressionante. Há pessoas entre nós que conseguem perder para naamã Porque o grande naamã com toda a sua orgulha, com toda a prepotência, ele ouviu dois servos. Ele ouviu os seus subordinados. E com isso, ele recebeu a bênção. Ele foi, se submeteu, aceitou, mergulhou sete vezes e foi abençoado pelo Senhor. Diz a Bíblia que a sua carne foi curada. A sua carne foi curada porque ele obedeceu. Os rios, as águas de Deus, o Jordão de Deus que passa sobre você está passando aqui nessa noite. Ele quer de ti, ele quer obediência. E se você obedecer, Deus vai te dar livramento dessa causa. Se você obedecer, Deus vai te livrar. Se você obedecer, Deus vai liberar cura sobre sua vida. Deus vai liberar cura sobre você. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Se lança ao Senhor. Desça da tua carruagem. Desça da tua carruagem, desça do teu pedestal. Porque Deus não vai te dar mais atenção. Enquanto você estiver com esse sentimento, com esse coração de general de Naaman. o Senhor vai te atender lá do portão. O Senhor vai mandar um recado para você. E existem muitos que estão, vivem de recados de Deus. Que Deus pode usar pessoas, Deus pode usar é, a Bíblia, Deus pode usar até a mula. Mas uma coisa é receber a mensagem de Deus por outros. Outra coisa é receber a mensagem de Deus direto de Deus. E só recebe de Deus quem obedece a Deus. Quem não obedece a Deus vai viver recebendo recadinho. Vai viver, vai viver a vida inteira correndo atrás de recadinho. Vai ouvir a voz de Deus. Vai receber a direção de Deus. Mas vai receber a direção de Deus sempre por recadinho. Por outros por outros que descem o vaso, que descem a casa do olheiro, por descer recebe de Deus, e por receber de Deus até te abençoa, mas o que Deus quer é que você também desça com Ele, a casa do olheiro, Deus quer que você vá e ande, flua, atravesse e receba a cura no Rio Jordão, porque as águas de Deus, as águas de Deus da obediência do Jordão, ela jorram sobre nós, ela jorra sobre qualquer um que se coloque diante dele. Na mansa, ao lado da sua terra, veio e se prostrou no rio Jordão. E o rio Jordão não é um rio de peixes, que está ali não. Eu trouxe até água para mim também. É uma água meio barrenta, Mas é uma água cheia de unção. É uma água que... Misericórdia. Gelada, gelada, gelada como... Parece que você está dentro um tonel. De geladeira, muito gelada. Querido, abra aí agora a sua Bíblia, terceiro e último. Mateus capítulo 3, abra aí agora. Terceiro e último, quando você se molda, quando você se lança na obediência de Deus, quando você se coloca na obediência de Deus, querido, primeiro, Deus providencia o teu livramento, Ele abre o Rio Jordão. Segundo, Ele providencia cura na tua vida, Ele permite que você... Submerso, é, é, afunde nas águas da cura do Jordão e se levante de lá novinho, limpinho para a honra e glória dele abra aí Mateus capítulo 3 e terceiro e último nós vamos ver agora terceiro e último aqueles que submetem nas águas do Jordão nas águas da obediência recebem o ministério de Deus aleluia e há tantas pessoas aqui nessa noite que Deus já chamou para uma obra específica há tanto tempo. E até quando você vai enganar a Deus? Até quando você vai deixar de obedecer a Deus? Hoje Deus te cobra. Hoje Deus te lembra aquele chamado que Ele fez contigo no tempo da tua infância, no tempo da tua adolescência, no tempo da tua juventude, lá atrás que Deus te chamou e você já tinha até esquecido. E agora você se lembra do chamado de Deus na tua vida do ministério de Deus na tua vida. Mateus capítulo 3, diz: naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto, na Judéia, e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido, por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endiretai as suas veredas. O ministério de João Batista foi nascido, foi originado, foi é, 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 criado, foi dado por Deus à, bar, à margem do Rio Jordão. O Rio Jordão deu o ministério de João, João Batista, João que batizava no Rio Jordão. A Bíblia diz que ele batizou muitas pessoas, muitas pessoas, e batizou um especificamente. Um cara lá que era, tinha um, pouco, ele era um pouco conhecido, o um tal de Jesus de Nazaré, o filho da irmã Maria, quando ele chega diante de João Batista João Batista fala para ele eu deveria ser batizado pelo Senhor e ele fala, não João eu preciso ser batizado por ti para que se cumpra as ordenanças e as escrituras de Deus Jesus obedece a ordem de Deus e ele submete a ser batizado por um homem que veio do pecado um homem que veio de um nascimento natural e a Bíblia diz que não havia outro homem maior do que João Batista. Não havia um outro homem que tivesse nascido de mulher e de homem que, viesse, que, que fosse maior do que João Batista. O ministério de João Batista foi tremendo. O ministério de João Batista foi é, precursor. Ele foi anunciar a vinda de Jesus. Todos foram chamados por Jesus. João Batista veio e apontou Jesus. João Batista, depois, não vai dar para a gente ler? Eu estava lendo, estava achando maravilhoso. João Batista tem dois dos seus discípulos, ele perde para Jesus, olha que maravilha. Dois do discípulos de João Batista fica naquela crise quando vê Jesus. E aí, João, este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o cara, João Batista está dizendo. E aí, a igreja de João Batista, dois dos discípulos dele, que ele trabalhou, que ele lapidou, fala, João, então nós vamos para o cara. Ele falou, vá aleluia, e João Batista vá correndo vá porque ainda eu estou aqui ainda e aí os dois vão um deles é André, a Bíblia diz vai estar com Jesus, vai receber direto o Pai, é aquilo que eu falei aqui aqueles dois entenderam que chega de ficar recebendo por tabela aqueles dois entenderam o mistério entenderam que não precisava receber só por tabela receber por tabela é muito bom Deus usa todas as pessoas, Deus usa o que Ele quer, né? Deus usa a Bíblia, Deus usa várias circunstâncias. Mas, querido, quando você alcança, quando você descobre, quando você alcança e quando você descobre o poço direto, quando você descobre a fonte, você quer ir na fonte! Aqueles dois discípulos viram, João Batista falou que ele era o Messias que tira o pecado do mundo, ele é o Cordeiro Imaculado, ele é o Jesus, aquele que, vi, que é de vir, aquele que eu estava falando sobre ele, ele, Jesus, aquele lá, qual aquele que foi batizado aqui? É, aquele que já está descendo lá o um monte, eles olharam para João Batista e disse: João Batista, valeu, tchau, estou vazando. Partiu para Jesus, seguir a Jesus. É isso, querido. É isso. Quando nós, quando o servo de Deus encontra a fonte, ele quer beber na fonte. Ele não quer beber mais de cisterna rotas. Não quer beber água mais em copo. Deus não nos chamou para sermos um copo d'água. Deus nos chamou para sermos fonte de água viva. Seja fonte de água viva. Jorre o Jordão de Deus dentro de você. E abençoe o povo abençoe as águas do Jordão em ti, serão frutos serão referência vão ser referência de livramento de cura e de ministério Deus quer selar o teu ministério mas só vai selar todo ministério é selado a partir da obediência João Batista obedece e diz a Bíblia que ele se levanta sozinho como apologia, como referência de Isaías, ele diz sou a voz do que clama no deserto Deus levantou João Batista do deserto. João Batista chegou igual a fera. Era um homem muito rude, mas era um homem usado por Deus tremendamente. E era um homem que batia de frente com as lideranças todas. Não num ato de rebeldia, mas batia de frente com a liderança que não se submetia a Deus. E ele batia de frente. E diz a Bíblia que o ministério dele é algo tremendo. É algo fantástico. Era um homem que batizou multidões. E era um homem que batizou Jesus. E foi o homem que teve a experiência fantástica. Porque no capítulo 3, nós vemos lá, versículo 13. Veja aí, para a gente encerrar. Porque este tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão. a fim de que João o batizasse. E ele, porém, de sua dia, dizendo... Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, olha a obediência. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como forma de pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Deus concorda e Deus dá, faz uma confirmação na vida de Jesus e a experiência que João Batista tem ali. A experiência que João Batista vê, nada mais, nada menos do que embora a Bíblia não fale. Há muitos que dizem, a Bíblia não, não usa a palavra trindade, mas o que é mais é, 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 manifestação explícita da trindade do que isso aqui e muitos outros textos? Jesus, o Filho, o Espírito na forma da pomba e Deus Falando a sua voz presente. João Batista, João Batista vê e é testemunha única do milagre e da bênção da testificação de Deus. E ele está presente na unificação da trindade diante de João Batista. Tudo porque João Batista obedeceu a Deus. Tudo porque João Batista se prostrou a ir para o deserto, ser preparado por Deus e levantado de Deus lá do deserto. Querido, quando Deus te leva para o deserto é porque Ele está te preparando para alguma coisa. Quando Deus te leva para o deserto é porque Ele está criando em você um ministério. Não existe ministérios que, que brotam das flores. A Bíblia diz que todos que foram chamados, todos apóstolos morreram, foram assassinados. Só João, o evangelista, que morreu de morte natural. Todos eles em Hebreus, capítulo 11, mostra que essa palavra chega a nós com preço de sangue, preço de lágrima. Essa palavra é maravilhosa, é tremenda, mas há um preço. Nós estamos aqui nesse tempo, mas antes estava no templo antigo, essa igreja, antes estava mais adiante. E só os irmãos mais antigos sabem o preço que era para pregar. Mas hoje nós estamos aqui. Ó. Tinha um irmão na igreja que eu me converti em segunda na Taquara o nome dele era Laureano homem profeta de Deus e ele evangelizava ali ele era, a igreja segunda igreja batista da Taquara ficou acho que, se eu não me engano vinte e tantos anos, congregação da primeira igreja batista da Taquara e ficou ali por mais de vinte anos como congregação e ele tinha aquela cornetinha e pregava João viu a besta, aquelas músicas pregava sozinho, sozinho e as filhas dele diziam que ele levava muita pedrada. E cada pedra dele ele guardava naquele saquinho de leite. Você pegou o saquinho de leite, né? Guardava naquele saquinho. Quando completava, quando enchia o saquinho, ele fechava e guardava. Para que isso, papai? Isso é para eu botar na pedra fundamental quando a igreja for organizada. Aí eu juntando lá uns 10 saquinhos daquele cheio de pedra que tacava em cima dele. Cada vez que ele passava pregando, você deve aceitar Jesus, ele falava assim. E ele falou para mim, meu querido, com uma semana de convertido, ele falou, pena que eu não vou ver você estudando. E eu falei, estudando como? Eu já estudo. Ele falou, não, estudando a palavra de Deus. Eu falei, ah, mas eu leio em casa. Não, se preparando no seminário. Não só ele falou que eu iria, uma semana de convertido. Como diz que ele não veria. E ele faleceu antes de eu ir para o seminário. E muitas outras palavras dele que ele lançou sobre a minha vida e muitas vida de outros. Aí, ano de 1986, segundo que ele batia na Taquara, é organizada. Está lá os irmãos cavando. Vamos botar a pedra fundamental. Aí botou a pedra. Quando botou a pedra, peraí! Aí, aí eu tô, fizeram assim, como vocês fizeram agora? O que, que houve? Ele, peraí! Eu tenho que botar isso aí. Todo mundo tinha esquecido. Ele falou: O que, que foi? As pedras que me jogaram. Aí ele jogou as pedras na pedra fundamental da igreja. Querido, isso são homens que, que pagam preço. E é isso que eu tenho. Eu sonho para a minha vida: isso. Sonho para minha vida: isso. Eu sei que é um preço muito alto. E eu quero dizer para você o seguinte: Deus não te chamou para estar sentado num banco. Betânia é uma igreja muito grande. E se você for esperar uma função para um cargo, ainda mais como você sabe, a igreja não é uma igreja que tem tantas atividades de, de ajuntamento. Você vai ter um argumento do diabo para continuar sentado no banco. Mas existe tanta coisa para se fazer. Existe tanta gente que precisa receber uma benção, receber uma visita. Há tanta coisa para se fazer no ministério dessa igreja que você não imagina. Basta você se apresentar em querer fazer que você vai ver que tem muita coisa para se fazer. Porque a demanda é muito maior do que você pode imaginar. Então, querido, o ministério de Deus é tudo aquilo que é rotulado e é, e é, 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 é ratificado por Deus. É confirmado por Deus. Quando Deus, Deus pode te dar um ministério de você estar sentado numa praça com uma garrafinha d'água, como uma irmã da igreja lá da, da Jacarepaguá, que ela me falou um dia ela vai pro Largo do Remi que é o entroncamento da, da Rodrigues Caldas com a Oteiro Santo, ali ela fica com o um relógio e com uma garrafinha d'água aí passa um jovem, ela gosta de pegar a jovem aí passa a jovem ah, aqui, tudo agitado, que horas tem? fala, olha são 10 para meio dia, mas para aceitar Jesus pode ser agora. Você já aceitou Jesus na sua vida? Não, mas... O cara passa, você quer um pouco d'água, água? Eu quero dar água, mas antes de beber essa água, quem pode matar essa sede espiritual é Jesus. Ela fica só ali no banquinho. E ela tem hora, ela tem um prazo, ela tem um alvo de quantas pessoas ela fala. Isso é ministério. Ministério é quando eu tenho um tempo e uma execução, como eu vou fazer, quando eu vou fazer, aonde eu vou fazer. Isso é ministério. Precisa ter cargo para fazer isso? Precisa passar em Assembleia para fazer isso? Precisa ter disposição para fazer isso. Disposição. E quando a gente tem disposição, a gente não espera cargo nem função. Ou então, se você quer em Deus, caia, vá para cima de Deus. Busque a Deus. Se você entende que você quer algo mais solidificado, pô Senhor, eu gostaria de pregar, não sei o que, música. Né? Então ore, clame, jejue, busca Deus, ensai, treine. E hoje eu falei para o irmão que Deus falou para ele que o que ele faz ainda é suficiente. Deus quer, para levar ele numa, numa dimensão a mais, ele precisa se preparar se qualificar mais ainda. Então, querido, eu tenho certeza que Deus tem colocado no teu coração algo. Deus tem te trazido um incômodo para você realizar algo na obra de Deus. Então, aprenda que ministério não é só pastor, música, ou seminarista, ou diácono, ou presbítero. Ministério é quando Deus te dá algo. Que você tenha definições onde, como e quando fazer. Isso é ministério. Então, peça a Deus o um ministério. Peça a Deus, peça ao papai. Papai, eu quero o um ministério de ti. Eu tenho a certeza, em nome de Jesus eu digo isso. Deus tem um ministério para você. E Deus vai lançar, vai abrir, vai te dar um ministério novo. Deus vai te mostrar o quanto você pode fazer na obra dele. Agora, Deus só dá ministério, querido, para quem obedece. Para quem não obedece, eu conheço tanta gente que tem função, que tem cargo, mas não consegue fluir, não consegue romper, porque não obedece a Deus eu tenho certeza que nessa noite Deus tem te chamado para tantas coisas. Deus tem te mostrado tantas coisas. Eu quero especificamente dizer uma coisa. Se você quer trabalhar com o Ministério da Juventude, já há oportunidade para você trabalhar. Você pode vir, nós vamos ter um encontro daqui a três semanas. Eu só quero pessoas, eu tenho orado isso a Deus. Porque Ele me falou que ia fazer algo novo. E fazer algo novo, não necessariamente são pessoas novas, mas são novas pessoas. E novas pessoas podem ser aquelas que já estão, mas com uma nova postura. E nós temos esperado o mover de Deus. E eu não quero chamar os melhores de alguns, eu tenho esperado no Senhor. Então se você quer trabalhar com o Ministério da Juventude, se você quer se colocar diante de Deus para isso, se você quer se lançar para uma voz profética nesse lugar, e aonde o lugar essa igreja está enraizada... Você depois vem, me dá, me dá o teu nome e telefone. Que nós vamos ter uma reunião, nós vamos ter um encontro com todos os jovens e adolescentes que queiram trabalhar, ou adultos, ou homens, ou mulheres que queiram trabalhar com o Ministério da Juventude. Porque nós estamos, eu estou no tempo, esperando no tempo de Deus embrionário para a gente começar a fazer algo. Porque antes de fazer, tem que ser. Antes de fazer, tem que ser. E eu li alguma coisa no livro nessa semana que todo aquele, é a referência a Paulo, num livro na biografia de Paulo, todo aquele que está prestes a fazer uma grande, que tem algo a dizer de grande volume, grande vulto, primeiro tem que se calar. Assim como toda pessoa que tem um relâmpago para conduzir, ela tem que se moldar a ser por algum tempo nuvem. Ok? O relâmpago quando ele cai, quando ele sai, primeiro ele é conduzido pela nuvem um bom tempo, não é? Depois é que ele estronda. Então, se você quer ser nuvem de Deus, você pode ser. Não só no ministério de juventude, adolescente está aí se levantando, tantos outros ministérios. Eu quero dizer uma coisa para você: nesse novo tempo agora, em março, desse, a partir de março e a partir desse domingo que passou. É um, novo, é um novo reinício de Deus. E se você estiver ligado nisso, você vai entender que Deus quer usar muitas pessoas. Deus quer usar muitas pessoas nesse lugar. Que aparentemente estão como aquela menina. Que aparentemente se vê simples como um escravo. Mas Deus quer usar pessoas. E quer trazer pessoas do nada. Pessoas que ainda não botaram a sua cara para bater. Se você quer ser alguém. Se você quer ser usado por Deus nesse ministério Venha e coloque o seu rosto Venha e bote o seu nome Venha e se apresente São tantos ministérios que você pode se apresentar Mas não fica sentado Achando e chorando a lamúria E achando que não foi Porque está faltando isso, está faltando aquilo Venha e se coloque Se você quer em Deus, ser abençoado por Deus Se você quer um ministério de Deus novo na tua vida Você tem que obedecer Se lance como João Batista Saia do deserto porque Deus quer te usar Amém? Fique de pé, nós vamos orar, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Se coloque diante do Senhor, querido. Diga para o Senhor agora, Pai. Oh Deus, eu entendi essa palavra e eu quero me colocar diante do Senhor de maneira especial nessa noite. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, o Senhor falou, meu coração... Eu quero agora fluir, eu quero entrar, eu quero navegar nas águas do Jordão na minha vida. Eu quero me submeter, Pai, assim como o Jordão se submete às curvas que estão presentes no seu curso. Assim como o Jordão, 80% está debaixo do nível do mar, ele é uma descida. Eu quero descer a casa do oleiro contigo. Eu quero me colocar na tua presença, eu quero descer, eu quero descer da minha carruagem. Eu quero descer da comodidade da minha, do meu governo... eu quero me submeter ao Senhor... pai, eu quero e espero do Senhor o Teu livramento... eu espero do Senhor a Tua cura... pai, eu espero quero receber do Senhor o, o Teu ministério na minha vida... pai, eu entendi que eu preciso obedecer... eu quero obedecer ao Senhor essa noite... eu quero romper com todas as coisas que me limitam... para a Tua honra e a Tua glória... por isso, pai, transforme a minha vida... faça fluir no meu coração os rios da Tua obediência... Os rios do Jordão da minha vida. Pai, venha inundar, venha irrigar E venha, Pai, brotar do cheiro das águas. A Tua mão sobre a minha vida. No nome de Jesus eu entrego e eu oro. No nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Se você orou assim, querido, aplauda o Senhor bem forte. Glorifica o Senhor. Dê um brato de vitória ao Senhor. Oh! Aleluia! Deus te abençoe, vá em paz, seja abençoado, obediente na presença do Senhor.